0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Folge am Dienstag, den 23. August. Ich habe dir für heute folgende Themen vorbereitet. Der CEO von Adidas verlässt das Unternehmen, Umstrukturierung im McDonalds-Board, deutsche Exportzahlen, Ölimporte der Türkei und rettet China die Immobilienentwickler. Doch bevor wir zu den News kommen, schwenken wir einmal zu den Indizes. Der S&P 500 hat gestern 2,02% verloren, der DAX 2,3% und Bitcoin nur 0,29%. Für kurzfristige Investoren natürlich nicht ganz so schön, für uns als langfristige Investoren aber eine bombastische Chance, absolute Qualitätsaktien zu einem guten Preis einzusammeln. Nun zur ersten News. Adidas braucht einen neuen CEO. Gestern ereilte uns die überraschende Nachricht, dass der CEO Caspar Rostedt im nächsten Jahr bei Adidas aufhören wird. Dieser Schritt ist meines Erachtens sehr interessant, weil der Vertrag von Rosted eigentlich 2020 um weitere fünf Jahre verlängert worden ist. Auch für die Aktionäre kam es sehr unerwartet, die Adidas-Aktie hat nämlich 5,21% verloren bei der Bekanntgabe. Rostedt hatte 2016 bei Adidas angefangen und war zuvor bei Henkel am Werk. Aber um ehrlich zu sein, seine Performance war nicht wirklich gut. Weil beim Amtseintritt verzeichnete die Adidas-Aktie einen Kurs von 154,60 Euro. Jetzt, sechs Jahre später, verzeichnet die Adidas-Aktie 160 Euro. Und wenn man da nochmal die Inflation dazu rechnet, dann ist das wirklich fast nichts. Also die Performance ist grottenschlecht, muss man leider so ehrlich sagen. Insbesondere, wenn man dann nochmal Puma und Adidas zum Vergleich nimmt, weil die haben sich seitdem verdoppelt. Dementsprechend ist es meines Erachtens nicht wirklich doof, dass Adidas einen neuen CEO einstellt, der vielleicht dort dann ein bisschen mehr Schwung in die Bude reinbringt, damit Adidas auch wieder wachsen kann und nicht in sechs Jahren eine Performance von nur knapp sechs Euro macht. Kasper Rorstedt wird nächstes Jahr Adidas verlassen und bis dahin wird jetzt ein Ersatz gesucht. Wenn ihr also das passende Profil habt, dann bewerbt euch doch gerne mal bei Adidas. Wäre ganz schön, wenn ihr da reinkommt. Auch bei McDonald's gibt es Im Gegensatz zu den Adidas-Aktionären haben sich aber die Aktionäre hier sehr gefreut, weil die McDonald's-Aktie konnte 0,36% zulegen. Das Board von McDonald's kriegt nämlich Zuwachs. Und zwar einmal den CEO von Marriott, Anthony Copano, die Executive Vice Presidentin, Jennifer Taubert von Johnson Johnson und den Chief Financial Officer von Salesforce, und zwar Amy Waver. Diese Einstellungen treten dann ab Oktober in Kraft und dann wird McDonalds drei neue Top-Board-Mitglieder erhalten. Zeitgleich wird leider aber auch Shayla A. Penrose Ende September bei McDonalds aufhören und die war über 15 Jahre lang im Board von McDonalds. Sie hätte unter anderem den Ausschuss für die Nachhaltigkeit gefördert und geleitet, aber ich denke mal, dass die drei neuen Mitglieder ein guter Ersatz dafür sein werden. Bevor wir aber jetzt mit den News weitermachen, möchte ich euch einmal die Aktie des Tages vorstellen und das ist heute Simrise. Simrise ist im Sektor der Grundstoffe und mit Sitz in Holzminden entwickelt, produziert und vertreibt Simrise Duft-, Geschmacks- und Lebensmittelinhaltsstoffe, kosmetische Grund- und Wirkstoffe und sogar auch funktionale Inhaltsstoffe. Das Unternehmen vertreibt diese Produktlösungen in über 150 Länder weltweit und ist hier einer der Big Player. Seit April 2021 ist das operative Geschäft von Simrise in zwei Segmente unterteilt. Einmal Flavor und Nutrition und dieses Segment teilt sich wiederum in zwei weitere Geschäftsbereiche auf und zwar Flavor und Nutrition. Im Bereich Flavor stellt Simrise Geschmacks- und Inhaltsstoffe für die Lebensmittelindustrie her. Das können zum Beispiel Geschmacksverstärker für Fertigpizzen sein oder Aromen für Getränke sein. Und unter der Marke Diana entwickelt und vertreibt Simrise verschiedene natürliche Lebensmittelinhaltsstoffe für Menschen, Tiere und Fische. Dazu gibt es noch den Bereich Sand and Care und hier produziert Simrise Duftstoffe, Inhaltsstoffe und weiteres für Kosmetika, wo die Moleküle und Aromaprodukte enthalten sind, um einen wirklich guten Geruch herzustellen. Ihr merkt also, Simrise ist ein sehr Interessantes Geschäftsmodell, was man nicht alle Tage sieht und etwas, was wirklich kaum austauschbar ist, weil alles wird hier trotzdem gut riechen müssen. Simrise hat wirklich ein Produkt, was kaum austauschbar ist, weil Geruch wird uns immer wichtig sein und wichtig bleiben. Hatte ich diese Aktie angesprochen, dann schau doch gerne auch einmal auf alleaktien.de nach, weil dort findest du eine ausführliche Aktienanalyse hierzu. Und schau doch auch gerne einmal auf eulerpool.com nach, weil hier kannst du die dementsprechenden Kennzahlen einmal genau unter die Lupe nehmen. Nun aber weiter zu den Exporten in Deutschland, weil hier sind neue Daten für das zweite Halbjahr rausgekommen. Und hier hat man festgestellt, dass die Ausfuhren in Nicht-EU-Länder deutlich zurückgegangen sind. Und zwar 7,6% im Vergleich zum Vormonat. Das ist der erste Rückgang seit über drei Anstiegen in Folge. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es sind 56,8 Milliarden Euro, die hier erwirtschaftet worden sind. Und der Rückgang ist insbesondere aufgrund der gestiegenen Energiekosten zu verzeichnen. Kurz einmal zu den wichtigsten Kunden für Deutschland. Mit Abstand der wichtigste Kunde ist nach wie vor die USA mit 12,5 Milliarden Euro und die haben sogar 14,9 im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Danach kommt China, weil hier haben wir 8,9 Milliarden Euro verzeichnen können, was 6,1 im Vergleich zum Vorjahr sind. Etwas bedrückender sind England und Russland, bei England sind es 5,7 Milliarden Euro, was minus 2,2 im Vergleich zum Vorjahr ausmacht und Russland hat sogar 56 Prozent verloren und zwar nur eine Milliarde Euro an Exporten haben wir in diese geliefert. Insbesondere im Vergleich des Rangs ist das aussagekräftig, weil zuvor, vor dem ganzen Krieg war Russland noch auf Platz 5, mittlerweile ist es Platz 12 unter den Ländern, an die Deutschland exportiert. Auch hier merken wir wieder, Deutschland muss wirklich daran arbeiten, dass wir mehr mehr Energie bekommen, sodass wir hier nicht so große Einbüßen haben. Aber ich denke mal, dass wir das auch hinkriegen. Aber bleiben wir erstmal bei den Ölversorgungen und gehen rüber zur Türkei, weil die gehen einen sehr konträren Weg im Vergleich zu den westlichen Ländern, weil die decken sich umso mehr mit russischem Öl ein. Die westlichen Länder machen sich ja eher aktuell unabhängig von den russischen Ölversorgungen. Dagegen die Türkei macht sich besonders abhängig und hat die Exporte, die sie von Russland beziehen, sogar verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Die Türkei verzeichnet aktuell eine Einfuhr. Von 200.000 Barrel pro Tag und wenn man das mit dem Vorher vergleicht, da waren es damals nur 98.000, also knapp eine Verdopplung, sogar ein bisschen mehr. Das hat den Hintergrund, dass das Öl aufgrund der ganzen Sanktionen an Russland viel günstiger geworden ist und die Türkei, China. Und auch Indien nutzen diese Chance und decken sich jetzt reichlich mit russischem Öl ein. Somit schafft die Türkei auf jeden Fall gute Voraussetzungen, dass sie nicht in eine Energiekrise schlittern. Hoffen wir nur, dass es auch so bleibt und dass denen nicht das Öl abgedreht wird. Nun aber zur letzten News für heute. Rettet China den Immobilienentwicklersektor? Das scheint zumindest so, weil China gewährt jetzt ein 200 Milliarden Sonderdarlehen damit die in Stocken geratenen Wohnbauprojekte an die Käufer geliefert werden können. Ziel ist hierbei, die Immobilienkrise in China zu dämpfen, was ja ordentlich die Runden macht aktuell. Dazu werden auch noch in China die Zinsen gesenkt, damit auch hier wirklich alles wieder ins Lot gerät. Es ist wirklich beeindruckend, dass hier China so hart eingreift. China ist hier wirklich entschlossen und ist sogar bereit, ihr Wachstumsziel von 5,5% pro Jahr zu verfehlen. Auch die Jugendarbeitslosigkeitsquote in China hat einen Rekordwert von über 20% erzielt. Wenn man das mal mit Deutschland vergleicht, der liegt bei 7,3%. Vermutlich liegt dies unter anderem an der Zero-Covid-Strategie, wodurch es halt oftmals gar nicht möglich ist, zu arbeiten, weil alle zu Hause bleiben müssen und die Betriebe eingefroren sind. Die Aktionäre von Evergrande stimmt das Ganze aber nicht wirklich viel besser, weil der Kurs ist trotzdem um 10,71% nach unten geschlittert. Wer hier also investiert hat, tut mir wirklich leid, weil wer hier investiert hat vor einem Jahr, der hat satte 80% seines Kapitals verloren. Jetzt hoffe ich aber natürlich, dass ich deine Aufmerksamkeit während der gesamten Folge nicht verloren habe, sondern dass du aufmerksam dabei geblieben bist. Ich hatte wirklich Spaß beim Aufnehmen dieser Episode und ich hoffe auch, dass du Spaß hattest beim Zuhören. Dementsprechend würde ich mich über eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Provider freuen. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Dienstag, genieß den Tag und wir sehen uns morgen wieder. Vielmehr hören wir uns morgen wieder. Mach's gut, ciao.